0: lo mejor de la radio en internet. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este es su programa Juntos ni el Matrimonio Pesa. Eh, mi nombre no es Viri Vargas, ¿verdad? Mi nombre es Bruno Navarro, y pues bueno, el día de hoy, dada la situación eh, que platicábamos la semana pasada, pues Viri tampoco puede estar eh, al frente de la transmisión, eh, sin embargo me manda eh, decirles que, que se disculpa por ello Y les manda un enorme abrazo y un agradecimiento por seguir al pendiente de la transmisión Y por supuesto en eh, medida de lo posible ya estará ella aquí en, en este su espacio ¿verdad? Pero bueno, no sin antes agradecerle a, la, a nuestra casa que es Guanatos FM nuestra, nuestra mejor radio por internet, no de Guadalajara sino de todos lados de todo el mundo pues vamos a comenzar el día de hoy con un tema que es muy bonito, muy importante eh, Tengo la fortuna de tener aquí a, a dos amigos, a, a, a dos personas a las cuales pues eh, tanto Viri como yo queremos mucho sí, que, que les admiramos y que pues hay muchas cosas que nos han compartido Y que pues esta es la ocasión en la que se la compartan a manera testimonial A, a muchas personas que de repente dicen pues que no se puede Sí, creo, creo que una de las, de las grandes problemáticas o de los grandes problemas del ser humano es que siempre dice que no se puede y sin embargo pues ustedes son un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas y se puede crecer y se pueden lograr cosas a pesar de lo que toda la gente de repente les pueda decir de es que... Eh, ya están grandes, es que ya tienen hijos Es que como a estas alturas De la vida, ya mejor apláquense ¿No? Entonces vaya Habladuría eh, siempre va a haber Por parte de las, de las personas que están externas A nuestro contexto A nuestro contexto, ¿verdad? Pero pues bueno Creo que ustedes son un, un, un grandioso ejemplo de, de toda esta situación, ¿verdad? Y el tema como tal es superarse A pesar de los obstáculos ¿Sí? Y agregando Superarse en pareja a pesar de los obstáculos, ¿no? Porque eso es algo sumamente importante, es una cosa que no debemos de, de dejar de mencionar en esta transmisión Que realmente si alguien se quiere superar es muy importante la persona que tiene a un lado yes, Y así, bueno, ¿para qué hablo yo más de esto, verdad? Eh, el día de hoy tenemos aquí a nuestros queridísimos amigos Jesse Hernández, ¿cómo Hola. te encuentras Jesse?
1: Pues un poco acarrereada, vengo saliendo del trabajo, fíjate, <risa> hablando de superación personal, vengo del trabajo, entonces ando así como de, pero feliz, feliz de volver a estar aquí, ahora mm. tener la oportunidad de tenerte a ti como guía dentro del programa, no me había tocado estar <risa> contigo, <risa> <y> con <COVID. risa> pero feliz, feliz por estar aquí, por compartir y por sobre todo, pues darles un pequeño de nuestro día a día a los Radio
0: Muy bien, cuéntanos un poquito de quién eres.
1: Bueno, mi nombre es Jessica Hernández, soy estudiante de la licenciatura de pedagogía, mamá, esposa, amiga, trabajadora, <ríe> tengo muchas facetas, pero realmente soy una mujer entregada, soy una mujer dedicada, adora a sus hijos, adora su casa, adora toda la parte de los amigos, soy muy muy amiguera, definitivamente soy muy sociable y me gusta que toda la gente que esté a mi alrededor esté bien. Okay. Me, me gusta mucho ayudar, me gusta mucho compartir esa parte de que si yo lo tengo y puedo dártelo, adelante va, vamos encaminándonos hacia un fin en común. Muy bien. Ese es
0: Jesse. Ese es Jesse <risa> para todos los que no la conocían y muy posible muchos de ustedes ya la habían escuchado aquí en un par de ocasiones Así ya es. en, en este su programa Juntos en El Matrimonio Pesa, ¿verdad? Y por este lado, mi estimadísimo... Tocayo, Tocayo, Alberto Lona, para que los que no se ven, me llamo Bruno Alberto, ¿verdad? Porque después así digo, oye, es. Que, sí es, 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 es como algo escondido, ¿verdad? Este,
2: pero Tocayo, ¿cómo estás? Pues a pesar de que ha sido muchos altibajos en estos últimos días, que pues, ya lo sabrás tú uh -huh. que se los he compartido, pues estamos ahí todavía picando piedra así desde el inicio, tratando de hacer las mejores cosas para la familia. Okay,
0: muy bien, pues un gusto tenerte aquí Cuéntale a la gente un poquito de, de ti, ¿quién eres?
2: Eh, mi nombre es Alberto Lona Estudio actualmente licenciatura en negocios internacionales eh, En la escuela La Une Hemos tenido la fortuna de acompañar a Canto Cayo en varios, varias ocasiones En talleres que nos han impulsado a crecer aún más Estamos en proceso de aprendizaje Es muy difícil, sí, sí es muy difícil pero estamos con todas las ganas de, del mundo para sobresalir aún más.
0: Fíjate que, que mencionan una cosa muy interesante y que a más de alguien que nos está escuchando, de seguro les brinco así como que a ver, a ver, a ver, son papás, tienen sí. casa, sí. están trabajando sí. y están estudiando. Así es. no, O sea, de seguro es una de las cosas que realmente les, les cuestiona ¿no? El cómo estudiando ahorita, cómo en un nivel de licenciatura ahorita, si es algo muy exigente, etc. Nada más lo digo esto, igual más a ratito lo mencionamos, para que se den cuenta de todas las facetas que pueden tener las personas que desean crecer, ¿no? Entonces creo que eso es algo fundamental, pero bueno, o sea, ¿por qué seguir estudiando? O sea, ¿por, ¿por qué tomar estas alturas del partido? Porque sus niños no están así como que ya... Eh, mayor de edad O sea, todavía son, son niños que, que Necesitan
2: cuidados, ¿no? ¿Cuántos años tienen sus, sus pequeños? Cinco, Leo Nueve, Franco, y el mayorcito Trece años
0: y, y por ahí va como ese rollo de, caray, o sea Todavía necesitan a papá y a mamá en casa ¿No? Y me imagino que hay muchas Personas que con cierta mala intención Por ahí hacen ese tipo de, de Observaciones, ¿verdad? ¿Qué hacemos con estas Personas, Jessie? Ay,
1: bastante Sobre todo yo creo que un poquito más a mí que soy la mamá, el hecho de cómo dejas casa para ir a trabajar y dejar a tus hijos pequeños, pero pues mis hijos tienen trabajando conmigo desde el vientre, uh -huh. <ríe> soy asistente preescolar desde hace ya casi 11 años, uh -huh. Luis era bebé cuando yo empecé a cubrir a a las maestras de la zona donde vivo, entonces básicamente ellos siempre han estado conmigo, uh -huh. bendito sea Dios mi trabajo siempre me ha permitido tenerlos a un lado de mí, y de estar, este como quien dice, muy apegados a mí, están un poquito más apegados a mí por el hecho de que siempre me han tenido, he tenido la oportunidad de traerlos conmigo en mi trabajo. Uh -huh. Entonces, bendito sea Dios, no hemos tenido así como que mucho el descuido de dejarlos tanto tiempo solos uh -huh. o de dejarlos tantas horas solos porque la mayoría del tiempo están conmigo. De hecho, Leo trabaja, bueno, trabaja conmigo, así le digo yo, uh -huh. pero él está en tercero preescolar y yo estoy trabajando en el preescolar donde está Leo. Okay. Entonces, básica, igual con Franco, Franco pasó sus este, dos años de preescolar y yo trabajando dentro pre del preescolar. Entonces, de alguna manera tengo un poquito de ventaja sobre las otras mamás trabajadoras porque están conmigo en mi área de trabajo mis hijos. Y de igual al más grande también lo traía conmigo cuando iba a cubrir a las, a las maestras. Uh -huh. Pero sí he, he, me he topado con varias personas que me han llegado a decir, este, pues, ¿por qué trabajas tanto? ¿O ¿Por no qué no te
0: importan tus hijos?
1: Exactamente. Entonces, de repente, eh, sí si es así como medio complicado el hecho de, de conjugar el ser mamá con ser trabajadora, y a eso súmale el ser estudiante, es como que de repente yo sí digo, yo voy a tirar la toalla, y sí lo he dicho, de repente, pero después volteo hacia atrás y digo, están ellos, están ellos que son uno de mis motores, y aparte digo, bueno, ya voy a terminar la carrera. Uh -huh. Y esa carrera me va a ayudar a tenerlos un poquito mejor económicamente, uh -huh. me va a dar una mejor oportunidad de trabajo a mí, y digo, no, va para adelante y pégale
0: y darle con todo, sí. ¿no? Y acá porque de repente uno quiere llegar a la casa, ver cómo están las cosas, jugar posiblemente, y de repente es como que, híjole, salgo del trabajo y la tarea sí. y todo eso. Es ¿Qué, ¿Qué tan qué tanto influye eso a veces, vaya, en el estado de ánimo, ¿no? El que a veces uno llega hasta la del trabajo y parece como que tengo que hacer las cosas bien, buenas, pero para acabar todavía tengo que seguir trabajando ahora aquí en lo de la escuela y todo eso.
2: Pues fíjate que es una, ahorita le, lo vemos como una etapa difícil. Uh -huh. Ese, es una etapa de sacrificio. Eh, así como lo mencionas de que hay que estar trabajando, luego las tareas y el fin de semana. Oye, vamos a descansar el domingo, ¿no? Pues ¿cuál? vamos con Bruno y Villa, vamos a un taller. <risa> <risa> Descansos, Chale. Nada, nada. O sea, todo sea por un Muy mejor. comercial. Todo sea para un mejor, este, un mejoramiento de la, en la familia. Este, nos estamos inculcando a los niños a cómo sobresalir y el, el que sí se puede, o sea, el de no, esa palabra no debe de existir en la familia. Okay. Es, tenemos la fortuna de que el, nuestro hijo El mayor, este, Luis, que nos apoya muchísimo, la uh -huh. verdad. O sea, él, cuando no estamos, él toma el rol de, y él sabe cómo sobrevivir a sus hermanos. Ya cuando tiene duda ya es cuando ya sí nos marca. Okay. Pero sí, sí es bastante, la verdad sí es muy difícil pero no es para siempre, solamente es este temporal.
0: Es una etapa, ¿no? Y hay una serie de preguntas que nos van a ayudar a, a clarificar todo esto, a, a, a que quienes nos están escuchando puedan identificar eh, la dimensión, ¿no? De esta dificultad, pero sobre todo creo que esto que acaban de mencionar es importante, es una etapa. Así sí, que en su momento van a estar las cosas más relajadas, o, o esa es la intención, ¿no? Porque si de repente es de que no, o sea... Eh, no va a haber tiempo de, de estar como disfrutando lo que se está cosechando, pues, está muy, muy complicado, ¿no? No tendría, no tendría como sentido el, el hacer algo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le hacen para combinar trabajo y escuela? O sea, porque, vaya, cuando estamos en esa etapa normal, de que tienes la edad normal para estudiar, es complicado, ¿sí? Ahora ya con, con una familia ya armada desde antes de iniciar los estudios, ¿cómo le hacemos para combinar el trabajo y la escuela? Sí.
1: Ay, pues con dedicación, esfuerzo, muchas lágrimas, porque de repente sí lloro.
0: Nicole. En la
1: bendita universidad donde estudio, a comparación de la universidad de él, y siempre se lo, se lo he dicho, este, acá dejan mucha tarea. Okay. Y son este, por ejemplo, yo ya me considero en un nivel académico dentro de octavo, que ya es más más teórico, más exigente en la cuestión de que son más documentales, más PDFs que hay que revisar, más análisis que realizar. Entonces, sí lleva un proceso y un tiempo más mis tareas que las de él. Aparte, pues yo soy así como que muy detallista que le hago el marco a la hojita, que lo no decoro, me, cobro. <risa> me, gusta, me, me tardo más en hacer mis tareas por ese tipo de situaciones también porque me gusta. Ahora sí que tuve la bendición de conocer a un excelente maestro que es mi maestro Bruno Navarro, Gracias. que me enseñó a hacer las cosas bien, si no, no las hagas. Entonces estoy, estoy haciendo mis tareas y es así como de, la voy a hacer al aventonillo. No, pero Bruno me dijo que si va a hacerlo, hiciera si bien y que no sé qué, ya estoy redactando paso por paso. Entonces, sí me tardo un poquito más en las cuestiones de, de la escuela. Normalmente yo hago mis tareas en la noche. Okay. En la noche ya cuando ellos están descansando, cuando los niños están dormidos porque a pesar de que están conmigo todo el día es, mamá te amo, mamá tengo hambre, mamá quiero eso, mamá, así lo tengan a él a un lado, siempre es, mamá. 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 Tienen mamitis aguditis. Entonces voy, los dejo dormidos, y como a las 11 son y media, doce de la noche es cuando mamá se pone a hacer tareas. Hay veces que no duermo en toda la noche y es, métete a bañar en la mañana, tómate un cafecito y véteme a trabajar, porque pues no hay de otra por el momento. Okay. Pero pues feliz de la vida, la verdad
0: Entonces sí hay forma de conjuntar esas actividades
1: Claro que sí, de igual manera yo creo que se puede organizar Tal vez mis tiempos ahorita no me dan porque estoy trabajando dos turnos uh -huh. Entonces mis tiempos ahorita no me dan más que en las noches para poder realizar mis tareas uh -huh. Pero de igual manera si tuviera un turno ya sean las haría en la mañana o las haría en la tarde Y pues en conjunto con los deberes de la casa
0: Importantísimo el organizar tiempos ¿verdad?
1: Sí, bastante importante
0: Tocayo, ¿cómo le haces tú para combinar trabajo, escuela y, y, y las cosas de casa?
2: ¿Cómo le hago? ¿Una respuesta bien sencilla? No sé. <risa> no, <risa> solamente lo hago. Si, si me pongo a pensar, valió. No, no, no de por sí mi cabeza está a mil por hora. Este, no. Busco la manera de hacerme los tiempos necesarios para uh -huh. cubrir las necesidades tanto de familia y, y sobre la, la escuela. Uh -huh. Eh, he tratado de ya tener un tiempo también para mí, unos 10, 15 minutos para meditar o tal vez toda la situación que se está pasando, pero sin embargo no puedo dejar de lado ninguna situación, pues ahí se va, mm -hmm. solamente necesito agarrar fuerza y pues están los niños de por medio que son los motores para, para impulsar a esta familia, que son... Y, y Jesse que me apoya mucho. Estamos dándole, pues, ojalá y ya estamos casi ya en la recta final. Yo ya este, me gradué en, en diciembre, ya en mayo, entonces uh -huh. ya estamos ahora sí que en la recta final. Bueno ahorita vamos a descansar porque tal vez maestrías vienen después. Ok. Solamente hay que agarrar aire un poquito.
0: Ok, ok. Entonces estamos viendo de que la parte académica... Sí es fundamental y, y, y piensan seguir avanzando sí, claro. en esta parte académica, sí. ¿no? Además, ¿qué, ¿qué mayor ejemplo para los hijos ver que los papás están formando no solamente en lo personal, sino también en lo académico, ¿no? O sea, qué, qué, qué caro, por lo menos yo así lo veo, ¿no? Qué cara de decir, es que tienen que estudiar cuando el papá de repente así como de, y tú, ah, yo con la, con la secundaria toda madre, ¿no? O sea, sí, sí. O sea creo, creo, creo que es parte importante, ¿no? el Si yo quiero motivar a mis hijos que estén en una vida académica activa, una vida académica eh, exitosa, sobresaliente, pues primero es así como de... Yo lo debo de hacer, ¿no? O sea, porque imagínate, pues es que no le echas ganas a la escuela, y tú pues, jefe, pues, pues tú tampoco, ¿no? O sea, de, de repente sí es como complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo
2: vas a poner el ejemplo? ¿no? Exacto, y no hay mejor educación que, que el ejemplo. Fíjate que algo bien curioso que me pasó, estuve tentado, un libro que me recomendaron, eh, en cuanto leí la, que me dijeron la, el título de Pan de Muerto, dije, ah, ese es mío. Algo bien curioso que le dije, ¿sabes qué? Cómpramelo. Ok, ya lo empecé a ojear y vamos en el camión y va con mi hijo de la medias. Uh -huh. Me dice, a ver, papá, lo atrapó y empezó. Como me vio leyendo, dice, no, yo también quiero lo mismo. Así
0: es. O sea, ¿qué, ¿qué pasa en una casa donde los niños en lugar de libros ven, por ejemplo, botellas de vino? Pues lo primero que van a agarrar es una botella de vino, ¿no? Sin embargo, ven que papá, que mamá. Están leyendo, pues llama la atención, ¿no? A donde fueres, haz sí, lo que vienes, ¿no? Sí. Ese es un ejemplo fundamental, ¿no? Ahora, hasta este momento, ¿cuál ha sido el reto más grande? Eh, que, que sean? ¿Cuál ha sido el reto más grande para alcanzar este crecimiento personal? En lo particular, y luego ahorita lo vemos como, como familia, ¿no? Para ti, Jessy, en lo particular, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado el día de hoy?
1: el reto más difícil fue el año pasado en pandemia uh -huh. que fue cuando yo perdí mi trabajo uh -huh. yo dejé de trabajar durante un año y sí me cuestioné la parte del dinero, okay. de lo económico yo desde que entré a la carrera dije si de alguna manera yo voy a soltar esta licenciatura va a ser por cuestiones económicas solamente, uh -huh. porque uh -huh. las ganas están, la entrega está y lo único que me puede limitar en este momento es la, la economía uh -huh. pues haz de cuenta que le dije a Chuyito Ahí va, méteme la pata y ponme la prueba. El año pasado me puso a prueba durante todo, todo el año, básicamente. Pero bendito sea Dios, me salió trabajo extra en algún lugar, en otro, en otro. Y este y pues terminé y sigo pagando la carrera gracias uh -huh. a mi trabajo. Entonces, si sí, esa parte me, me costó un poquito más e incluso yo misma. Ha sido como que mi, mi propio... He sido mi propio reto, porque sí. de repente sí me reniego y digo, ya la voy a dejar, y es que ya no puedo, y es que la tarea, y es que la casa, y es que los niños, y llega el momento de estrés y después me relajo y digo, a ver, Jessica, ya vas para finalizar, tienes que terminarla porque empezaste, y sí, todo lo que empiezas tienes que terminar, así que vas para adelante y ahí chille, chille, pero ahí voy terminando las cosas, <risa> soy muy chillona, sí, soy muy chillona de repente.
0: La amiga unicornio, ¿verdad? Ah, La sí. amiga unicornio. <risa> y por acá, toca, hay un momento que digas, este ha sido en lo personal el, el reto a vencer, el complicado que se te ha manifestado hasta el día de hoy.
2: Pues mira, este, una de las cosas también es lo económico, pero a mí lo que más me pesa son las envidias. Ok. Es el de a ver ese por qué y por qué y por qué y entonces porque empieza. tú sí puedes ¿eh? o sea eso es lo que la verdad a mí me, me ha costado mucho trabajo ignorar ese tipo de personas uh -huh. no no tenerlas sobre todo cerca no no sé este le digo yesi que hay veces que soy como de, de muchas vibras porque ese tipo de personas luego luego mejor me alejo uh -huh. pero sí el, el que qué dirá la demás gente es lo que lo que sí me cuesta un poco de trabajo sobrellevar. Ok. Pero a pesar de eso, pues seguimos adelante. O sea, tenemos que enfocarnos ahora sí en lo que, en lo que verdaderamente queremos uh -huh. para llegar a la meta a alcanzar.
0: No, y, y vaya que debe de haber muchos eh, que dirán, ¿no? Los mencionábamos desde el inicio, del, cómo se les ocurre a estas alturas y, y, y sí. demás comentarios, ¿no? Pero, pues bueno, eh, hasta para lo bueno hay gente que no le... Que, que no, le, no, no le tenemos contento, pues, a la gente por estas situaciones, ¿verdad? Es. Y como familia, así que ustedes digan, ay, esto le hemos tenido que salir a eh, atorar los dos juntos, o sea, para el, el momento en, en lo familiar que dé más complejidad. ¿Cuál creen que sea? A partir de que tomaron esta decisión de,
2: eh, pues, ahora viene el estudiar, viene el trabajar para tener un crecimiento como familia. Sobre todo la incertidumbre de, de ¿Qué, ¿Qué pasará? O sea, si ¿sí vamos a tener el, los medios para pagar las escuelas Porque si vienen gastos muy grandes o Hay que pagar casa, comida Luego los hijos también hay que estudiar Y aparte nosotros sí Yo creo que la incertidumbre de De cómo costear para sacar las carreras La verdad sí Sí es difícil y hay veces que sí Sí nos tumba Este Pero como que es temporal vamos O sea, como dice Jessy ya va saliendo de una u otra forma hasta que se completa lo que tenemos que, que enfocarnos a, a gastar en el, en el trayecto de, la, de las carreras. Okay. Entonces, si esa parte económica sí suele ser un, eh,
0: vaya, una traba, ¿no? El quizá poder desear tener esa solvencia de, ah, se necesita uh -huh. tal cosa, no, ahí está, se subsana, pero sí es trabajar también con esa parte.
1: Sí, es que sabes lo que pasa, Bruno, que de repente, por ejemplo, pues el año pasado fue súper padre porque no pagamos colegiaturas de los chicos porque estaban en casita, no pagamos materiales porque estaban en casita, pero al inicio de, de las carreras sí fue así como de, oye, tenemos que pagar la mensualidad del chico, pues ahí te va, pero yo ya desacompleté mi, mi colegiatura, uh -huh. pero hay que pagar el material del otro, pero me falta lo de la colegiatura, pero que los camiones, que el material, que esto, entonces sí era así como que para mí fue mucho estrés, y este año está, estoy recuperando mi estrés <ríe> en ese sentido, porque de repente es material para uno que ya, por ejemplo, yo digo, Ay, ya esta semana completo lo de mi mensualidad y llega mi hijo mayor. Oye, mamá, que necesito un libro fulanito de tal de la secundaria, pues ya son libros que se tienen que costear porque ya no se los prestan, ya hay veces que tenemos que comprar los libros. O por ejemplo, el de en medio, mamá que me dejaron hacer una maqueta del sistema solar, esto y esto, entonces es vez, corre la, la papelería a comprar materiales.
2: El domingo, la y, tarde. Hay, oh, y, sí, Ay. y hay veces
1: que son hasta 100, 200 pesos, incluyendo las, las copias que ahorita te mandan como planeaciones uh -huh. o las hojas didácticas que te mandan anexadas a la planeación de los maestros, son costos que a lo mejor de repente no tienes previstos, pero los tienes que sacar, ¿por qué? Porque tu prioridad son ellos. Okay. Yo no me voy a, yo no voy a quitarles a ellos la oportunidad de estudiar por dármela a mí, aunque yo diga yo voy a terminar primero y después los pójala pero no, ese es el tiempo de estudiar de ellos y tengo que respetárselos y como mamá o madre de familia tengo que costear esa parte okay. o ayudar a costearla.
0: Entonces sí, vaya, en cualquier situación la parte económica a veces traba las cosas, ¿no? Pero esta organización también es sumamente importante, ¿no? Ahora sacamos de acá y lo, lo vamos acomodando, se va sí. ajustando, se va armando para que para que ajuste, ¿no? Para que pueda sustentarse de esos gastos. Sí. Otra pregunta importante: ¿cómo influye el ser papá o el ser mamá de familia eh, en, en tu sueño de ser profesionista? ¿Cómo influye?
1: Pues básicamente influye demasiado. Yo trabajo mucho con niños, lo comentaba en los programas pasados que había estado con Viri. Uh -huh. A mí me encanta la, la parte de la pedagogía donde puedo ser docente. Me encanta la, la rama del preescolar. Yo siempre he dicho que lo mío, lo mío es preescolar. Uh -huh. <risa> Entonces, pues con ellos voy practicando, con ellos este, implemento mis estrategias. Entonces, en mi carrera como profesionista sí influyen mucho mis hijos. Porque básicamente con ellos practico todos los días, uh -huh. practico las estrategias que a veces no son tan buenas, que a veces no me salen o de repente me contestan, tú no eres mi maestra, <risa> entonces no te hago caso. Entonces sí, sí, este, en mi caso en mi carrera como profesionista o como futura pedagoga sí influyen mucho ellos. ok,
2: Y por acá, por el lado de papá. Pues qué te puedo decir, este, la influencia que, que ellos tienen sobre mí es de salir adelante. O sea, me dan fuerzas de, de crecer, de dejarles algo O sea, que no, no se queden como, como dices hace rato Nomás la secundaria o la prepa y hasta ahí Sino que se preparen porque sí la vida está canija Y pues ahorita los empleos están tan duros pues, O sea, ya, ya te requieren hasta un nivel de licenciatura Para ganarte no un buen salario entonces sí. Te <risa> Entonces, sí. Mi idea es este, fomentarles el crecimiento personal también a ellos y dejarles algún legado, pues, alguna de cómo, cómo solventarse, no sé, una empresa o, o algo. Es lo que es mi idea principal hasta ahorita. No, y sobre todo esa parte del como mencionaba al inicio, ¿no? El sí se puede. O sea.
0: Sí es bien padre cuando nos dicen, vas a tener obstáculos en la vida, vas a pasar por cosas duras, pero nunca las pasas. No, o sea, nada más te las dicen. Pero cuando realmente se ve desde la experiencia el... El, hay cosas duras como esta que estamos viviendo, ¿no? Y, y así se sale adelante, ¿no? Hay situaciones complicadas como esta que estamos viviendo y te enseño a cómo salir de esta situación. Ahí es cuando el, el, los objetivos se, se cumplen, ¿no? Como, como papás, el hecho de decir, no solamente estoy enseñando de los dientes para afuera, ¿no? Sino que realmente eh, vengan, nos acompañan en este, en este proceso, que entiendan lo difícil que es ganarse las cosas posiblemente, eh, que noten el esfuerzo y, y que quizás hasta lo valoren, ¿no? Uh -huh. De que de repente digan, ah, caray, o sea, ahí está mi papá, mi mamá, eh, sin dormir, están sin hacer esto, y pues bueno, eh, vamos a tratar de ser lo más cuidadosos posible, ¿no? Porque, por ejemplo, con, 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 con el más grande, con, con Luis, con, con Luis, Luis. Eh, sí se tiene mucho esta parte, ¿no? De que él los ve y toma conciencia de... A caray, o sea, agarro a mis hermanitos para que no no estén interfiriendo ahorita, para que ellos estén, yo puedo ayudar en esta situación, o sea, toma ese rol como de, de apoyo, ¿no? Toma ese rol como de hijo mayor y ayuda al a guiar y orientar a los más chicos, ¿no?
1: Sí, de hecho, mañana que yo estoy en clases virtuales uh -huh. de la universidad, es así como ahí cállense, no hagan ruido, mi mamá está en clase, uh -huh. y nada más me, me hace señas, mamá, que vamos a desayunar, y ya le digo, hay estas opciones, aquí está el dinero, y ya, o él cocina, o va y trae para sus hermanos, uh -huh. o de alguna manera, sí, si yo tengo demasiado soporte con ese niño, yo siempre le he dicho que es mi mano derecha, yo sin ese chaparro bebote, le digo, me volvería loca, definitivamente, ese niño es mi mano derecha.
2: Ok, y acá toca yo Sí, la verdad sí nos apoya muchísimo Creo que él se pone en el rol de, de papá por un momento Porque sí nos ve batallando incluso a mí, a ella De que no nos sale algo bien o que estamos batallando por conseguir, no sé Hasta dinero para solventar algún gasto fuerte uh -huh. Pero sí nos apoya mucho Nos apoya muchísimo y la verdad sí Yo también le digo que es mi mano la derecha Le digo, te tienes que enseñar de todo, digo Claro. Desde el bañilear, vamos a pegar ladrillos de todo, o sea aquí no nomás porque tenemos un estudio o algo, no ni más, aquí vamos a jalar parejo, o sea, desde destapar caños lo que sea, tienes es que enseñarte, porque el día de mañana vas a necesitar ese aprendizaje.
0: Así es, y, y vaya, o sea, me acuerdo la vez que nos comentaban que, que sufriste el accidente en casa, ¿no? Ah. O, sea, o sea, hasta ese tipo de cosas es de repente donde, le, bueno, donde provocaron que te accidentaras, ¿verdad? Y el hecho de decir, ok, es como esta parte de, también tenemos que solucionar eso y también nos van a apoyar, a pesar de que estén chiquitos, nos van a apoyar a que se solucionen las cosas, ¿no? No es como decir, ah, ustedes eh, viven ajenos a las problemáticas, porque al final de cuentas, vaya, eso les forma un carácter, ¿no? Eso les va a formar como una, una solución de conflictos que al rato no se van a quedar así como de... ¿Y ahora qué? Eso. No? O sea, están viviendo esta parte. Muy bien, vamos con saluditos, ¿les parece?
1: Adelante, claro que sí. Eh,
0: ¿Conocen a Viri Vargas? Una mujer preciosa. Sí. Sí, Ay, una, belleza, ¿verdad? Sí, es
1: hermosa. Saluditos.
0: Dice, muchas gracias mi Bruno Adorado por cubrirme en este momento de resolver para mí. Te amo, yo también, baby. Gracias a la mejor radio por internet, que es Guanato FM. Gracias a los inteligentes radioescuchas que nos sintonizan y, por supuesto, gracias a Jesse y a Beto por estar aquí y compartir con esa confianza su maravilloso testimonio. Beto, no estás solo, aquí estamos para ti. Y Jesse, ¡feliz cumpleaños! Gracias. Sí, <risa> les abrazo a ambos con el alma, los quiero atentamente. Viri Vargas, ¿verdad? Gracias, Viri. Sí, no están para saberlo ni nosotros para contarlo, ¿verdad? Pero pues, qué mejor forma de festejar un cumpleaños que estar dando un testimonio, ¿no? Por ahí dicen oh, sí. que si alguien trabaja en su cumpleaños, todo el tiempo va a tener como bendiciones, y pues qué mejor que, que, que estar aquí celebrando, así que
1: así muchas es. felicidades. Muchas, muchas gracias. Pequeños,
0: verdad. Por acá tenemos a otros saluditos, dice Héctor Galicia, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos para Juntos ni el Matrimonio Pesa, un gran saludo para el matrimonio invitado gracias no sé del matrimonio, pero también les mando saludos a Edgar Galicia, ¿verdad? <risa> Martín Gómez, saludos. Qué gran programa están presentando, maestro Bruno. Una gran felicitación a los invitados, eh, a los invitados luchadores por seguir adelante. Así que muchas gracias. Sí, fíjense que esto es importante. Eh, a veces reconocemos cosas que como que ni al caso, ¿no? O sea, oh mira, eh, logró invertir más dinero Oh mira, logró comprarse un coche nuevo Oh mira, eh, cada vez se ve mejor y eso Pero a veces no solemos reconocer estas luchas tan fuertes que se dan Desde el núcleo de la sociedad que es la familia ¿no? Y a veces las familias son las que se terminan llevando como los, los rounds más difíciles ¿no? Entonces, qué padre, me da gusto que aquellos que nos están escuchando eh, Tengan como esta oportunidad de, de felicitarles de reconocerles, porque evidentemente es, es una situación que no cualquiera se avienta así, ¿no? ¿Cuántas veces me imagino que fue así como de pensársela, ¿no? Si hacer algo más o, o mantenerse como en esa línea, en ese, en ese estado de sí, confort, ¿no? De confort. ¿Cómo, ¿Cómo es? El, el, qué, ¿Qué es lo que lleva, lo que detona, que digan, vamos a, 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 vamos a ir el todo por el todo? ¿Cuál fue el punto de inflexión entre ustedes? ¿Qué, ¿Qué se platicaron? ¿Qué se dijeron para poder definir eso?
1: En mi caso fue el hecho de que me dijeran que posiblemente ya no podría estar frente a grupo uh -huh. por nada más tener la, la técnica en preescolar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, básicamente yo entré por, por un papel uh -huh. a la licenciatura. Siempre lo he dicho, al inicio entré por un papel pero conforme fue avanzando la licenciatura y me di cuenta de los campos, de las ramas que tiene la pedagogía y que entendí realmente que no, lo mío no es ser solamente una maestra preescolar, sino que tengo la capacidad de ser más cosas dentro de la pedagogía, fue así como darme cuenta de, de decir, no, yo quiero seguir creciendo, yo no quiero que en algún momento me vayan a decir, tú ya no puedes laborar como maestra, que es algo que a mí me apasiona, que es uh -huh. algo que Amo realmente dar clases, estar con los chicos. Esa fue la parte que, a mí, que, que en mí, que en mi detonó para decir, va, va para adelante, necesito ya esa licenciatura, y como se, sea.
0: Y se habló, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ahora yo tengo esa necesidad, eh, vaya, como miembro de la familia, como cabeza de la familia, pues se me imagino que se da esta plática, ¿no? El, lo necesito, o sea, ya va más allá de un tengo antojos de estudiar, ¿no? De quiero estudiar, ¿no? o sea, es una necesidad que se tiene que subsanar, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona esta parte al momento de que se da esta información?
2: Fíjate que yo inicio, le, le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero estudiar. Uh -huh. Pues aviéntate, a ver cómo lo hacemos, pues no sé, vamos a, vamos a calarla. Y después, como que dicen, en el, la carga hace al burro andar, ¿verdad? Uh -huh. Y ella me dice, y después, ¿sabes qué? También quiero estudiar. Y digo, pues... Avientate, ¿Cómo la vas a hacer? Eh, lo que siempre me dice ella Frijolitos no nos van a faltar ¿sí? uh -huh. Y poco a poco nos vamos acoplando Fíjate, este, vamos solventando Las necesidades de la familia Y sobre todo lo económico Hay veces que la verdad No sabemos ni cómo le hacemos uh -huh. Pero simplemente Hay veces que nos ponen donde hay
0: okay. entonces si es como de Pues ya estamos en el barco Hasta donde tenga que llegar sí. ese barco ¿No? Porque también es cierto, y, y, y lo digo desde la, la práctica de, de, de la docencia como profesión, es muy cierto que mucha gente termina por no concluir el proceso de la escuela, de la licenciatura, por X cosa. O sea, ya no una situación trascendental como de, es que tengo gastos en familia. Simplemente, ah, no me gustó. No era lo que yo esperaba, ¿no? O sea, ay, no, después estudio otra o, o los compañeros, los maestros. O sea, siempre hay un pretexto, ¿no? Y por este lado es todo lo opuesto, ¿no? El ya nos subimos, ya sabemos que esto es algo que nos va a beneficiar a futuro. O sea, es verlo como una inversión, ¿no? Creo que sí lo están viendo, ¿no? Esta inversión de hoy, lo que hagamos ahorita, pues va a tener una repercusión en un tiempo que a lo mejor sí vamos a, a vivir una con los frijolitos y todo eso, pero en su futuro, cuando los dos días tengamos esa preparación, que ya podamos dar ese salto, pues sí es verlo como esa inversión, ¿no?
1: Sí, así es. Yo siempre he dicho y se lo he dicho a él que ahorita estamos en el momento de, de sembrar. Uh -huh. Estamos sembrando así como que esas partecitas. <risa>
0: ahí está, por ahí suenan las mañanitas, ¿verdad?
1: Reconocerle
0: que es una excelente persona, que es siempre está queriendo y pues bueno, no estábamos preparados, ¿verdad? Gracias a la Guzgue. gracias. Gracias gracias, bro, sí. que gracias. gracias a la Guzgue. Ahí está para que siempre nos, siempre nos anda chiqueando, acompañando en esto. Así que le sople, que le sople. ¡Bravo! Ahí
1: viene por la crepa, mira. Ah, mira, ya, ya salió. Ya, ya... ya salieron los dueños de la crepa. Ok, pues
0: bueno, Jessy, te reiteramos la felicitación.
1: Muchísimas que, gracias. Que, que, que
0: cumplas muchos más y sobre todo que muchos más cumpliendo metas, ¿no? Así ah, es. Que no sea nada más así como que, ay, es mi cumpleaños, no. eh, qué no. padre, ¿no? Yo ahora quiero hacer, sino que sea el cumpleaños con estas metas, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Eh, les comentaba, ¿no? Esta parte de, vaya, o sea, no hay un pretexto. O sea, a veces agarramos cualquier pretexto para dejar de estudiar, que vaya que pudriente, poner infinidad de pretextos, ¿no? Que tenemos que pagar tres colegiaturas, ¿no? Que tenemos que pagar eh, lo de la casa, lo de la renta, que ahora hace falta esto, que hace falta aquello, ¿no? Y luego por ahí, eh, también sin afán de balconear, ¿verdad? Pero que han tenido que solucionar muchos conflictos últimamente, ¿no? De cuando se metieron a su casa, oh, y sí. las reparaciones y todo eso. Entonces, vaya, o sea, pretextos podrían tener muchos pero ¿qué se siente ya decir? Estoy a cuatro meses de terminar y decir estoy a ocho meses de terminar, ¿no? O sea, creo que ahí se demuestra que más más que un más que un pretexto, vale la
2: intención que uno pueda tener por las cosas, ¿no? Yo creo que por eso yo creo que le tomamos más interés, uh -huh. porque yo he conocido personas que les dan todo, o sea, sabes que tú nomás dedícate a estudiar y yo te pongo todo, yo te, yo te pago todo, ¿Sabes que No me gustó. Yo me voy a salir. Y yo le iba a decir, fíjate qué, qué desperdicio. O sea, ¿cómo? a mí me gustaría haber estudiado en, en mi momento. Uh -huh. Pero sin, sin embargo, no se me dio. O sea, este, mi padre en paz descanse. No, no tuvo la solvencia como para ayudarme a, a estudiar. Pero sin embargo, le agradezco. Porque con mis propios esfuerzos ya estamos forjando. Ahora sí que un futuro que entre los dos. Uh -huh. Pero sí... Sí, hay veces me, que me cuesta trabajo entender de esos tipos de personas que, digo, tienen todo, ¿por qué no lo aprovechan? <risa> lo tienen fácil, o sea, ¿no?
1: <risa> Y fíjate que yo, por el contrario, yo no me enfoco tanto en, a lo mejor, en los demás, sino en mí misma. Me, me preocupa más en, en darles ese ejemplo a los niños de sobresalir o de salir adelante, pero de la buena manera, de decir este mamá se está esforzando todos los días, mamá, incluso los regaño, y si se los digo, les he dicho, es que fíjense, mamá puede entregar tareas, mamá puede trabajar, mamá puede estudiar, mamá hace los quehaceres de la casa, y ustedes por qué no pueden, de repente, como lo comentaba Alberto al principio, que decían, de repente nos han dicho, es que no puedo, o no sé, y es cuando como que la mamá voltea así como resorte y a ver, no puedes, esperas tantito. pero pues, no me ves? se puede? Exactamente, entonces es así como de, yo se lo recargo mucho en lo, en lo académico. Soy muy exigente con ellos en lo académico porque sé el potencial que tienen uh -huh. y sé lo que pueden dar mis hijos. Entonces, por eso de esa manera les exijo. Y sí, soy un poquito exigente con ellos, pero también soy flexible y también me siento con ellos analizar tareas, me siento entregar tareas. Pero sí, de repente, así como que mi coco es sentarme con ellos con las tareas, porque yo también tengo que entregar las mías, entonces es, dedícate a ellos un rato y luego vete para acá y luego vete para allá. Entonces, de repente sí son como que muchas actividades al día las que realizo y sí, sí, yo a veces digo, ya no quiero, ya no quiero ser pedagoga, ya no quiero ser
0: pedagoga. Hashtag pedagogas en pro, saludos a todas tus compañeritas, ¿verdad? A... Saludos que están, ¿verdad? Eh, tenemos un saludo más de Cintia Janet Hernández Manríquez, la conozco. Claro Dice, mi prima muchas amiga. felicidades para mi prima chula, que la quiero muchísimo. De parte de su prima Cintia.
1: Sí, te quiero, ya sabes. Traes
0: porra, Jessie. Muy bien. <risa> una pregunta más. ¿Cuál es su meta profesional? Porque si estamos hablando de que ya pensamos en una maestría, si estamos pensando ya eh, eh, en un puesto laboral, ya ahora sí enfocado a lo que estoy estudiando en ¿no? esa parte del crecimiento. ¿Cuál es su meta profesional o hasta dónde quieren llegar con estos estudios?
1: Hasta dónde quiero, quiero llegar, no le quiero poner límite. Uh -huh. No quiero limitarme o, o decir ahorita, este es mi límite, porque como lo dije al inicio, conocí y conozco y tengo la fortuna y espero me sigan permitiendo estar en esa parte del lado de amigos de mi profe Bruno y mi más grande belleza, Viri Vargas, que ellos me han enseñado a que no puedo detener mi proceso profesional o no puedo estancarme solamente, que todos los días aprendo algo nuevo, uh -huh. incluso hasta de la más mínima situación puedo aprender a cómo salir o cómo no volver a entrar a esa situación.
0: <risa> cómo no hacerle <risa> para que vean en
1: eso. <risa> Entonces yo siento que, que no, no me quiero poner así como que un límite o una barrera. Yo quiero seguir estudiando, me gustaría uh -huh. una maestría ya chequé varios diplomados en la UNE que me interesaron. Uno es de lenguas de señas Bien. mexicanas. Y otro es de um, regularización de lenguaje oral y escrito también. Es otro diplomado que le estoy echando el ojito. Pero sí, este, mi, mi meta es ser una excelente maestra. Okay, <ríe> que ya. ya de repente sí. Ahorita estoy dando clases en línea uh -huh. por las mañanas y tengo tres días. Bueno, con hoy fueron cinco días los que trabajé con ellos y me pasó algo muy chistoso, no sé si lo puedo compartir. Adelante, adelante. Este, ya se iba a terminar mi, mi clase y de repente una, una de las niñas me dice maestra, ya van a dar las 11.30, que era, la finalizar, era para finalizar su clase. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya te quieres retirar? Dice, es que no quiero que se termine mi clase contigo. Y prendió el micrófono. Sí, prendió el micrófono. No, espérame. Prendió el micrófono y su mamá detrás. Le, por cuando yo le dije ya necesitas retirarte y la mamá no es que no quiere salir de la clase con usted y la niña me dijo sí esto es que no quiero que se acabe la clase con usted y son esas partes las que a mí me enriquecen y me hacen sentir también y digo algo estoy haciendo bien uh -huh. que ellos se quieren quedar conmigo
0: así es que se está reconociendo esa parte verdad sí, sí, sí. pero por acá toca yo pero qué fíjate, dices yo quiero llegar a ese a, a dónde fíjate
2: que te queda esa espinita de que me dice y así sabes qué los talleres, digo, vamos a tener que regresar porque te queda esa espinita de estar este sí, aprendiendo, extraño, vamos.
0: Chai, ¿Qué les digo? Se les extraña también. Y, y fíjate,
2: yo le digo, ya sabes que es, si vamos a regresar, pero necesitamos primero respirar, respirar un poquito. estamos eso. en una situación difícil, uh -huh. entonces necesitamos este respirar. ¿A qué quiero llegar? Pues lo de la maestría sabe como que se te mete la espinita de que. Necesito Quiero más. Sí, ¿qué? exacto. O sea, sí. Y estoy seguro que ya si sí, estudió la maestría, va a ser que más, qué uh -huh. más. O sea, eso es este, algo que, que te gusta estar aprendiendo día con día. O sea, como, como lo comentó ella, es difícil uh -huh. ponerte algún límite porque uh -huh. solo vas a necesitar este, aprender algo nuevo. Okay. ¿y cuál sería como esa primer
0: meta? O sea, no un límite de a ver qué va a pasar y con eso estoy bien, esa primera meta que les impulsaría a ir por más, ¿no? O sea, a lo mejor decir, ah, yo quiero tener una dirección, a lo mejor que esté director de una, de una empresa, o sea, ¿cómo, ¿cómo se ven así en el ámbito profesional que que les gustaría, vale soñar, vale idealizar, porque si lo vemos así, es el inicio de un objetivo que se va a cumplir, así. o sea, no nada más imaginármelo por ah, quiero un Lamborghini, o sea, no, 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 no por ahí, ¿verdad? O sea, es lógico. No, no, tengo los
2: tenis,
0: tengo los tenis, ¿verdad? Entonces, en, en ese sentido, es como de ¿cómo se ven? O sea, para empezar, vaya, una carrera profesional, ¿no? O sea, hay una carrera profesional, ya es como de pues yo sí me veo como capacitador, yo sí me veo como, ¿cómo se ven?
1: ¿Cómo me veo? Como una gran maestra, ya sea del nivel al que... De hecho, me gustaría abarcar nivel licenciatura, uh -huh. tener la oportunidad de trabajar a nivel licenciatura como docente, pero yo sí me veo un tiempo frente a grupo, aportando y sembrando esas pequeñas semillitas en los niños, de la curiosidad, de la creatividad, y me, encanta, me encantan los retos en los niños cuando me dicen que son niños problema, o que son niños que son desobedientes, me encantan esos niños, ¿sabes por qué? Porque yo llego y a los dos, tres días yo me los gané. Uh -huh. Pero porque no nos damos cuenta que detrás de ese niño problema hay circunstancias que lo hacen ser un niño problema.
0: Así es un contexto. Complicado. Exactamente.
1: Entonces, cuando es, aprendes a escuchar a ese niño y aprendes a ver las necesidades tanto emocionales como académicas que tiene y te das a la tarea de darle un poquito más de ti a esa personita y esa personita ve que tiene en ti un apoyo, que tiene en ti un guía, yo creo que no cambiaría esa parte. Entonces yo me, yo me veo a futuro unos añitos como, como docente de grupo uh -huh. y ya después me gustaría pasar al lado... De las empresas en recursos humanos, me gustaría experimentar por
0: ahí. Bien, la capacitación y todo Qué eso. Qué buena cita. ¿no? <risa> tocayo, usted cómo se ve, aparte como un gran empresario, que eso lo conozco, gracias porque me lo has compartido, ¿cómo te ves tú así en ese ámbito profesional? Empresario,
2: Tocayo, o sea, mi idea es emprender un negocio, ya, ya te lo había platicado. Este, estoy en proceso de emprendimiento, tiene cosas bien chidas este, ¿eh? importaciones exportaciones por si hay, hay alguien de marketing <risa> Bienvenido a las ideas sí. yo me veo como empresario como te comenté hace, hace unos momentos dejar un legado a los niños o sea mm -hmm. que, que aprendan desde lo más básico ser humildes sí. sobre todo hasta tener las armas para llevar a cabo una propia empresa okay. esa es mi, mi idea a mediano plazo. Entonces, ahorita estamos en proceso de emprendimiento. Esperemos que Que todo salga bien.
0: Así es. que ¿Cómo te pueden seguir en, en re, tus productos? ¿Están en redes sociales o por donde te pueden contactar? Página de internet,
2: internet www.gateway.jh.com. Ahí encuentran todos los productos que vamos a estar manejando. Incluso asesoría de importaciones y exportaciones. También ahí estamos a la orden. Ahí
0: está, ¿no? Para que
2: vean que sí. Sí, se está trabajando en serio, sí. porque hay
0: muchas veces que decimos, sí, tengo tal método, tal propósito, pero no hacemos nada por, por cumplirlo, por ¿no? Entonces, es, es, esto de mencionarlo es para decir, ok, sí se está haciendo, ¿no? Y se está empezando de dónde? Desde cero. O sea, desde el conocimiento que hemos adquirido, desde la experiencia que tenemos, se está empezando así y a lo que venga, ¿no? Entonces, sí hay una evidencia de que el cambio quiere ser real. Porque hay mucha gente que desea cambiar, pero solamente se queda en eso, ¿no? En un deseo. En el, pues como que si cambiaran las cosas serían mejor, ¿verdad? O sea, pero pues si ese como que se si cambiara.
1: Pero si no es que trabajas una... por ese cambio, ¿cómo va a cambiar? O como las el clásico cosas? del
0: boletito de lotería. no. De ah,
2: ganar no, <risa> no, no, no. sin comprar.
0: Sí, me quiero ganar la lotería, pero ¿cuál boleto compraste? Todavía no lo compro. Ah. Pero me la quiero ganar. Sí, no, ahí está padre todo
2: <risa> eso. diría Viri, este pensamiento mágico. Mágico, ahí. Okay. Ahí. <risa>
0: Eh, sí, peor, no, sí. Pensamiento <ríe> mágico, Digámosle Tarugo, ¿verdad? Tarugo. Sí. Así es. Hay otros saluditos por acá. Nos dice Sergio Sánchez: saludos a Juntos en el Matrimonio Pesa, saludos al tornillo mayor y a la pareja invitada. ¿Qué fue lo más complicado que se les presentó? Ya estando en este barco de venga, de trabajo, casa, familia, estudio, o sea, todo.
2: ¿Qué ha sido lo más complicado? Pues de principio animarnos. Animarnos a hacer las cosas.
0: El salir de ese confort, ¿no? De y segundo,
2: confort. pues me voy por la parte económica, porque sí, sí son tiempos difíciles y sí, 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 sí se complica.
0: Ok, ¿por acá? Isla.
2: La parte materna. Mis
1: hijos aún estaban pequeños, yo cuando inicié la licenciatura, mi, mi Leo tenía dos años, uh -huh. dos años, iba a cumplir tres años, entonces el hecho de, de tenerlo que dejar los sábados desde las ocho de la mañana hasta las dos y media o cuatro de la tarde que era cuando llegaba porque él también estaba estudiando entonces esa parte y esa incertidumbre de no saber con quién dejarlo y si yo iba a poder continuar la carrera porque yo entré a Repsamen diciendo ay sí me lo llevo yo bien chuchada me lo llevo a mi hijo ya iba a estar conmigo es bien portadita, sí, es bien portadita. <risa> es que me van diciendo sabes que no a niños y yo así como de uh
2: -huh.
1: así fue como de, de caerme un cubetazo de agua fría y decir ¿qué voy a hacer ya tengo los papeles adentro, ya pagué inscripción, ya tengo todo para iniciar el próximo sábado, pero ¿y mis hijos? Uh -huh. Entonces, para mí fue esa parte al inicio, que fue la que me, me quiso poner como una piedrita, pero pues gracias a mi hijo mayor que me dijo, mamá, no te preocupes, yo me hago cargo los sábados de ellos, este me pasas ahí un dinero que no, no nos cobra, nada, ¿no? pero de repente <risa> le damos para sus gustos. Entonces, si esa parte fue de, hijo, ¿sabes qué? Te voy a agarrar la palabra. Va, vámonos para adelante.
0: Ok, muy bien, por acá Antonio Aldrete Dice, saludos desde la colonia El coli, wow. un gran Saludo afectuoso por llevar este Súper tema,
1: muchas gracias Saludos gracias.
0: allá, y pues bueno eh, Hay una pregunta que creo que es fundamental eh, Ya para ir como Cerrando con esto ¿Algunas han querido renunciar? ¿Qué es aquello Que les ha acontecido, que les ha pasado Que de repente dicen ¿Sabes qué? Hasta aquí sí tenemos muchas metas y mucho esto, pero creo que todos hemos pasado por eso. El día de hoy quiero mandar todo a la fregada, ¿no? ¿Qué ha sido esa? Eh, eh, oh, me imagino que ha habido. ¿Cuáles han sido esas ocasiones en las que dicen? ¿Sabes qué? Hoy renuncio absolutamente todo.
1: Pues cuando me llega <risa> mi, mi, mi rato de, de estrés, de desesperación y de depresión, así le digo yo, y cuando todo se me nubla y no encuentro la solución, na. de repente tengo mucho trabajo con los dos turnos que ahorita estoy manejando, bendito sea Dios, tengo trabajo, no me uh -huh. puedo quejar de ello. Pero el hecho de, de a veces tener que dejar de, de salir con los amigos, esta parte social que hemos dejado de lado un mucho uh -huh. y un buen rato por el acudir a talleres, por estar creciendo personalmente esa parte de, de escuchar y que te digan, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos en tal lado, tal día, y tú así como de, ¡ay, no puedo!
0: No tarea. La
1: tarea, los niños, ¿sabes qué? No puedo. ¡Ay, no! Pues que ya te volviste amargada y todo eso. Entonces, empiezas como que a decir, sí, cierto, soy amargada, sí, cierto, soy antisocial, uh -huh. sí, es cierto, ya no puedo, y ¿para qué sigo estudiando? ¿para qué esto? Porque luego también de repente escuchas, el mercado laboral está muy competitivo y de aquí a que encuentres un buen trabajo, pues ahí se va a quedar tu carrera, entonces así como que te atacan todas esas situaciones o todas esas ideas que la demás gente te dice, bueno, a lo menos a mí y si de repente digo, hasta aquí ya no okay. quiero saber nada, ni de la casa, y se lo he dicho él, ni de la casa, ni de los niños, ni del trabajo, ni de mí misma quiero saber, hay veces que de repente sí digo, quiero, hoy quiero escapar y no quiero saber de nada e incluso a algunas personas me han escuchado decir el, hoy no quiero ser Jesse. De plano, hoy no quiero ser Jesse.
0: Okay. ya me enfadé de que me pidan, ya me enfadé de, de dar, ya me enfadé de, de, de estar siempre en la mejor disposición.
2: Así ¿no? es.
0: ¿Por acá toca yo?
2: Pues de mi parte el estrés? estrés, el estrés veces ya me llegó al límite y es cuando le digo ya sabes qué.
0: A la fregato. <risa>
2: a la fregada, todo es cuando ya empiezo pues es por momentos, ¿verdad? O sea, cuando ya llegas a un límite de estrés, ya tú dices ya, ya quiero dejar todo de lado. Y sin embargo, pues empiezan a correr los niños y la y empiezan a hacer las travesuras y así como que el estrés ya se empieza a disminuir. Uh -huh. Y es cuando otra vez, bueno, pues vámonos otra vez dándole. Pero sí yo creo que en momentos difíciles este, actualmente estoy pasando una etapa de duelo que me ha costado, me está costando muchísimo. Eh, en estos momentos, sí, la verdad, son 15 días que, que he estado batallando, pero internamente, uh -huh. o sea, la bronca es internamente. Uh -huh. Ese es el momento donde yo digo, ¿sabes que Yo no quiero nada, la fregada ya todo. Pero llega mi soporte y ¿sabes qué? Pero vamos a salir, no estás solo, etc. Tú, Viri, que me han apoyado mucho sobre este, esta etapa que estoy, que estoy pasando. Pero sí, yo creo que... Yo le comentaba a Viri, siento que ya toqué fondo. Uh -huh. O sea, que ya renuncio a todo. Uh -huh. Pero ella me dice, Jesse, oye, pues ya estás en diciembre ya para, para terminar. El
0: salcito vale,
2: ¿no? Vámonos. Este, los miedos que, que tiene uno por emprender un negocio él no se puede ser tan marcado que nos que nada este yo digo que en las escuelas nos marcan así como nomás vas a salir para trabajar uh -huh. o sea no para que tú seas más que eso este en esta etapa sí es cuando ya he tratado de de sobresalir más aún Y que los niños no me vean Porque pues ahora sí que ellos son los que me ven como su soporte De ellos, entonces si me ven a mí frágil Me van a decir, ¿sabes qué? pero pues
0: ¿De dónde nos agarramos Si sí,
2: sí. el pilar se está fracturando ¿De dónde me voy a
1: sostener?
0: Así es, entonces, vaya eh, Son situaciones muy complicadas eh, No quiero cerrar el programa Sin antes manifestarles Pues toda esa admiración que existe De nosotros hacia ustedes eh, tanto Billy como yo los hemos podido acompañar en este proceso de transformación. Eh, lo voy a, a compartir así rápido, unos minutos. Ahí me tocó conocer a, a Jesse en el salón de clases, en la licenciatura. Eh, espero que haya sido una buena experiencia, ¿verdad? <risa> y un día le dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer talleres. Sí, talleres que tienen que ver con, pues, con el crecimiento personal. Y el primero que vamos a hacer es un taller de oratoria. Sí, y así como de, bueno. Oratoria, ¿no? Vamos a ver qué, qué sale Y curiosamente eh, Jesse decide ir a nuestro taller de oratoria Por una necesidad Que Beto tenía Que tenía como esa necesidad de que Quiero mejorar mis exposiciones, quiero hacer todo eso Y a partir del momento Que llegaron al taller de oratoria Que, que nosotros, vaya, como Como capacitadores, vimos que Lo estaban tomando tan en serio No solamente para enseñarse A dar un discurso, sino el, el lo, lo, lo que se dice, tomarlo para un crecimiento personal, es ahí cuando dices, nadie lo va a parar. ¿Sí? Porque si algo que a lo mejor no tiene tanto vínculo con esta parte de, eh, de, de lo familiar, esta parte de lo, de lo espiritual, de lo emocional, todo ello, que simplemente es una cuestión de, de, de saberse expresar, o sea, esa, esa formalidad, esa, esa intención de tomarlo como, como si fuera una maestría y darle como ese, ese carácter de seriedad. Pues los tiene aquí donde están ahorita, ¿no? O sea, yo no, no, no me refiero solamente al taller, sino esa capacidad de poder decir si nos estamos formando eh, en la escuela, si nos estamos formando en lo personal, si nos estamos formando en, en conocimientos fuera de lo que nos puede proporcionar todo esto, ¿por qué? Porque hay un objetivo en común. Entonces, creo que ahorita ya no hay algo que los pueda detener, Sí, porque desde esos momentos que decidieron emprender en esto de, de aprender cosas nuevas, creo que ahí rompieron cualquier cadena y bloqueo que pudieran tener. Entonces, de parte de Viri y de su servidor, nuestro reconocimiento. Muchas gracias. gracias por seguir confiando en nosotros, sí, porque sabemos que siempre que hay una, una situación, pues ahí está el, el mensaje, la llamada. Entonces, oh, también les agradecemos por estar al pendiente. Gracias. Sí, siempre son de las primeras personas que cuando se enteran de alguna situación, complicada que pasa con nosotros también siempre están ahí al pendientes y pues bueno, creo que esto es evidente porque no nada más es quiero ser un profesionista exitoso, quiero ser un papá, una mamá, profesionistas, sino queremos ser la mejor versión de papá y de mamá, ¿no? entonces eso es, es algo muy importante. Jessy, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de este programa?
1: Pues me quedo satisfecha, me quedo feliz de haber compartido micrófonos con dos maravillosos hombres. Gracias. Me quedo con la experiencia de que quiero seguir creciendo, como decíamos en los talleres cuando, cuando estamos allá con ustedes, es como una, una bolsita que queremos seguir llenando. ¿Te, ¿Te encanta? O bueno, a lo menos a mí yo ya le agarré amor al conocimiento. Me encanta estar aprendiendo cosas nuevas, me encanta estarme preparando, porque como lo comentas, no solamente es para mi ámbito por, profesional, sino lo llevo también a cabo en lo social, en, lo, este, en, en el área de mamá, en el área como amiga que también puedo ofrecer ese tipo de soporte. Entonces es maravilloso y como siempre nos lo dices, el conocimiento es poder siempre y cuando lo utilices para hacer el bien a las personas.
0: Así es, pues muchas gracias Jessie. Gracias. Feliz Jessy. cumpleaños. Muchas de nuevo. gracias, <risa> me
1: encantó, mira, estuvo <risa> delicioso.
2: <risa> Tocayo, ¿con qué se queda usted esta tarde? Pues, gracias por invitarnos. Es primera vez que estoy aquí con ustedes. No parece. Parece, <risa> parece que ya, ya tienes tiempo. en. Es que en tomé robo. un curso de oratoria. que se Ah, documento.
1: sí. No vayan, nada. Ah, vayan.
2: A mí no me ven pura que estoy aquí. ¿eh? Este, pues, fíjate que esa necesidad de estar aprendiendo, de, de estar este, innovando incluso en nuestra propia familia, es lo que nos impulsa día a día. Como te comenté, nos gustaría seguir yendo a los talleres porque la verdad ya es, es como una necesidad aparte que pues extraña pues a la banda que, que íbamos ahí. Saludos ya. a todos. Saludos. bien. Nos nos este, un saludo. Carlitos. Es que te
1: vuelves como una familia. Sí. Nos más bien no te vuelves, nos volvimos como una familia dentro de los talleres. Entonces esa parte de esperar los dominguitos. Una disculpa por interrumpirte. Pero esa parte de esperar los domingos para platicar, para poder vivenciar las experiencias de todos, conjuntarlas y aprender de todos, son maravillosos mis domingos. Ahí sí, en sí. Nava, ¿la Pronto verdad? los
2: vemos de vuelta. Sí, Pronto por favor. De parles de oyentes, ahí les vemos <risa> <Sí. risa> Así es, así es. Y bueno, Tocayo, entonces, pues, a echarle ganas. No queda okay. de otra más que prepararnos, no se queden con las ganas de prepararse y... Pues aviéntense a ver cómo sale, pero pues de que sale, sale. <risa> que se tienen que aventar, tienen que aventar. Ya después vienen los tropiezos y los juegazos.
1: Ya ven pues... que no están tan malo ser unicornio, ya les están diciendo, aviéntense aviéntense.
2: ¿Aviéntense? No, sí, pero no tanto. <risa> Hay veces que sí. <risa> Hay que
0: poner un freno. Bueno, pues eh, muchas gracias a los dos, muchas gracias por venir a compartir ese testimonio tan, tan importante, tan enriquecedor. Creo que mucha gente se lo puede llevar como un aprendizaje que es el no se puede, no existe, ¿sí? Va a costar mucho trabajo, ¿sí? sí pero también hay forma de hacer las cosas, ¿no? Cuando se tiene una buena intención, que en este caso es formar un excelente núcleo familiar y posteriormente, pues, que, que haya un ejemplo como tal en casa, pues, creo que es un objetivo que es sumamente interesante. ¿Vale? Así que muchas gracias, les agradecemos y les reconocemos y esperamos verlos pronto acá de nuevo, ¿verdad? Al
1: contrario, muchas y, gracias. Y
0: por este lado, pues, bueno, de parte de Viri Vargas y su servidor, le queremos agradecer a Guanatos FM, la mejor radio por internet que existe. Y sobre todo a usted que nos está escuchando, como usted sabe este su programa es Juntos ni el matrimonio pesa y nos vemos o ven a Viri ya depende del caso el próximo viernes. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Volvamos a empezar. Volvamos a intentar.